0: 18 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, para que você foi chamado? Você foi chamado para proclamar liberdade em meio a cativeiros. Você foi chamado para proclamar cura em meio a cenários de doença e morte. Você foi chamado para profetizar esperança em meio a lugares de medo, irmão. 2019 começa uma pandemia mundial. A gente tem um inimigo em comum. Muita gente perdeu gente que amava. Muitas famílias foram afetadas. Muitos negócios foram afetados. Muitos ministérios foram afetados. E eu lembro eu tava em Miami, a gente tinha dois ou três meses que tinha começado a igreja, veio um lockdown, fecha tudo e Deus soprou algo no meu coração, Deus disse, filho, no meio de uma pandemia, se você falar sobre cura e sobre esperança, eu vou promover a sua mensagem. E eu comecei dentro do meu quarto a profetizar e orar, alguns dias a gente fazia lives de três horas, era só um, um celularzinho tocando um soaking. E a gente profetizando, cura, cura, cura Eu nunca vi tantos milagres acontecendo Pessoas comentando no chat Eu fui curado, a minha vista direita não funcionava Eu comecei a enxergar A minha sobrinha que não andava está pulando no meio da sala Eu fui batizado com o Espírito Santo O meu casamento está sendo restaurado Irmão, guarda isso Em tempos de caos, Deus dá governo àqueles que profetizam esperança Em tempos de falta, Deus dá autoridade e governo Aqueles que profetizam Provisão José recebeu o governo no meio de seca Por quê? Porque ele era o oposto da realidade da terra Ele tinha uma palavra dos céus ele, Ele tinha uma gestão sobrenatural Ele tinha uma visão sobrenatural Então no tempo de seca Quem não se move pela geografia da terra Governa José guarda semente quando ninguém guardava. José tem autoridade quando ninguém tinha. José tinha provisão quando ninguém tinha. O Brasil está vivendo um cenário difícil. É uma ótima oportunidade para a igreja prosperar. O Brasil está vivendo um cenário de caos. É uma ótima oportunidade para apresentarmos o príncipe da paz. O Brasil está vivendo uma uma polarização absurda. É uma ótima oportunidade da igreja se mostrar unida. O Brasil está vivendo tempos... De medo É uma ótima oportunidade da igreja falar a respeito da esperança viva, irmão Nós somos a contracultura Nós somos completamente diferentes do movimento da terra Nós nos movemos por uma palavra Alguém está comigo? Diga amém E essa é a mensagem Qual é a mensagem da igreja? Jesus é o centro O sangue de Jesus é poderoso para fazer aquilo que eu não posso O nome de Jesus é poderoso para me dar acesso àquilo que eu não tinha Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós não somos somos esquecidos. Pelo contrário, a Bíblia diz... Pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Diz o Senhor. Romanos 8.1 diz... Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado... E da morte. Qual que é a essência do evangelho, pastor? A essência do evangelho fala a respeito de escravos se tornando filhos. Somos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Alguém pode levantar sua mão e declarar isso com autoridade? Diga, eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Declare com autoridade. Diga, eu sou livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga, eu fui liberto, eu sou sarado, eu sou justificado em Jesus, eu sou mais do que vencedor. Diga, e eu e a minha casa, viveremos o maior romper da nossa história em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Eu vou finalizar aqui, o terceiro pilar de uma vida plena É que Jesus prometeu, Ele garantiu que sempre estaria com a gente Não, eu vou falar de novo, talvez alguém não tenha ouvido Porque se a gente ouvir isso, a gente precisa celebrar essa verdade Jesus garantiu que jamais estaríamos sozinhos Isso é uma garantia Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias Mateus 28, 18, nosso texto base Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Alguém pode dizer glória a Deus por isso? guarda isso, tem coisas que a gente já ouviu tanto na igreja, que a gente acabou esvaziando essas palavras e essas afirmações de peso de autoridade, porque se tornaram banais, é como a palavra amor, a gente fala hoje que ama tanta coisa, que o que a gente realmente ama acaba perdendo um pouco do peso do significado, eu amo meu iPhone, caramba, eu amo esse carro, eu amo esse jogo, eu amo esse filme. Eu não quero ser santarrão, eu não estou aqui entrando nesse questionamento Porque eu falo várias vezes Isso também, mas o ponto é Quando a gente vai esvaziando Algumas palavras e afirmações Do poder que elas carregam a A gente pode, por exemplo, ficar entediado Em ouvir coisas que a gente sempre ouviu Quando na verdade são fundamentos básicos Da igreja Pastor, eu quero ouvir algo novo Irmão, não existe nada novo debaixo dos céus Pastor, que era uma nova revelação, tudo que precisava ser revelado já foi, e aí que muitos pregadores se perdem, querem criar novas revelações, estão vendo que nem Jesus viu, estão falando que nem Jesus falou, o básico do Evangelho, fala a respeito do princípio, do principal, da essência, do fundamento, do centro, Jesus nos garantiu a sua companhia, o salmista diz, Mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A companhia de Deus é a garantia de uma vida plena. Os tempos são maus, mas Deus continua sendo bom. Os tempos são de falta, mas Deus continua sendo a provisão. Os tempos são confusos. Mas eu bem sei os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Salmos 3,3 diz: Mas Tu, Senhor, és o escudo que me protege, é a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Salmos 91,9 Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal atingirá e desgraça alguma chegará à sua casa. Salmos 18, 28. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? Vamos ler isso junto. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu temerei? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo Você pode celebrar Jesus no seu lugar De verdade Será que alguém pode dar um grito de liberdade nessa manhã? Aleluia! Aleluia! O louvor pode subir Sabe, existe uma garantia em Deus Nós não estamos sozinhos E essa verdade precisa ser suficiente Eu lembro de Momentos que eu vivi de retaliação, de dificuldade, de falta. Bom, guarda isso. Quando você é casado, a sua esposa é a sua companheira. Ela é a sua companheira de jornada. O seu marido é o seu companheiro. É ele quem está com você todos os dias. Ele quem está do seu lado. Se você tropeçar, ele vai te ajudar a cair. Ou pelo menos deveria. Se você se perder, ele vai te trazer para perto de novo. Quantas vezes que já não foi a voz do Espírito Santo na minha vida dizendo, amor, não é para entrar, não é para fazer, não é essa pessoa... Mas eu lembro de um momento em que eu não pude contar com, a, com os conselhos da Kezinha. Primeira gestação, nascimento da CESE, seis meses de gravidez. Kezinha teve bipolaridade gestacional. Minha esposa ela ficou completamente fora de si, tomando medicamento pesado. A gente sendo acompanhado por psiquiatras. E sem dúvida nenhuma, esse foi um dos momentos em que eu mais tive que me agarrar, a certeza de que mesmo que eu não pudesse mais contar com os conselhos da Kezinha. Deus ainda me dava conselhos. Por mais que eu não pudesse contar com a companhia da casinha para romper naquele desafio, Deus ainda estava comigo. Eu tive que desenvolver a habilidade, irmão, de chorar sozinho. Alguém já, já chorou sozinho? Alguém Ok. Eu lembro que eu entrava no banheiro, abria o chuveiro para não me ouvir chorando e eu me derramava na presença de Deus. Guarda isso, irmão. Tem momentos que mesmo se a gente não puder contar com o nosso companheiro, a gente continua podendo contar com Deus da nossa salvação. Talvez você seja o único cristão na sua casa. Você vai dizer, pastor, não tem ninguém que me apoia. Ei, Deus estará com você todos os dias até o fim dos tempos. Pastor, eu estou vivendo uma retaliação na minha empresa, no meu trabalho, na minha família, no meu ministério, na minha igreja. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Salmista diz que nenhuma lágrima será esquecida. Acaso Deus não recolhe cada uma delas em seu odre? Nenhuma lágrima vai ser esquecida, irmão. Nenhuma luta vai ser em vão. Nenhum inimigo veio ao nosso encontro por acaso. Por que, que o Senhor permite? Porque Ele ainda é o Deus que protege. Esses gigantes não são para bater você. Esses gigantes são para promover você. Gigantes tiraram da vida a invisibilidade desafios fizeram com que José se tornasse o governador, as tempestades fizeram com que Pedro andasse sobre as águas irmão, guarda isso, o mesmo Deus que permite é o Deus que protege O Deus que permite a tempestade, é o Deus que cessa a tempestade. O Deus que permite a fornalha, é o Deus que dança no fogo junto com Sadraque, Mesaque e O Deus que permite os leões, é o Deus que fecha a boca deles. O Deus que permite retaliações, ainda assim é o Deus que nos livra de todas elas. Nós não estamos sozinhos. Alguém crê nisso? Diga...